0: Also Ökostrom ist tatsächlich im Moment preislich eine günstige Energie und deswegen kann es durchaus sein, dass sie sogar zertifizierte Ökostromtarife haben, die am Ende weniger kosten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen T-Online-Podcast-Format Grünes Licht. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe Sie durch diesen Podcast, der Ihnen nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag geben soll. Und damit starten wir mit dem Thema dieser Folge Ökostrom, was steckt dahinter? Mein Gast für diese Folge ist Martin Brandes, er ist Energieexperte der Energieberatung der Verbraucherzentrale. Herr Brandes ist uns heute zugeschaltet, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Frau Schaller.
1: Und heute dreht sich die Folge, wie gerade gesagt, rund um den Ökostrom. Und in unserer Podcast-Folge vom 1. Februar zum Thema Eco-Waschprogramme hat unser Gesprächspartner Matthias Krümmel empfohlen, dass zertifizierter Ökostrom das Beste und Nachhaltigste ist, was man in seinem Haushalt machen kann. Würden Sie dem zustimmen, Herr Brandes?
0: Ähm, also es ist eine Möglichkeit. Ohne Frage, dass man das tun kann, also auf einen Anbieter zu wechseln, der Ökostrom anbietet, aber es ist mit Sicherheit nicht das Einzige. Es gibt noch weitaus mehr Möglichkeiten, äh, umweltfreundlicher zu werden, aber es ist eine Möglichkeit.
1: Und während meiner Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass durch die Nutzung der erneuerbaren Energien in Deutschland jährlich über 200 Millionen Tonnen an CO2 vermieden werden können. Das heißt, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist also eine der wichtigsten Strategien, wie Sie das auch gerade kurz anklingen lassen haben, um den Ausstoß der Treibhausgase zu vermindern. Doch wenn ich mich jetzt für Ökostrom entscheide, kommt dann auch 100 Prozent Ökostrom bei mir an oder ist das abhängig vom Ökostromtarif?
0: Ja, dazu muss man sich den Markt mal genau angucken. Was bedeutet überhaupt, wenn ich einen Ökostromtarif tarif wähle? Ähm, dann bedeutet das erstmal nicht automatisch, dass auch Ökostrom bei mir ankommt. Es kommt wahrscheinlich sogar erstmal der gleiche Strom bei mir an, den es auch vorher schon gab. Aber was heißt das eigentlich genau, auf Ökostrom zu wechseln? Ja, also es gibt äh, verschiedene Anbieter. Die allermeisten Stromlieferanten, die wir heute kennen, haben auch... Ähm, Produkte äh, im Angebot, die sie Ökostrom nennen, äh, sind bei den allermeisten Anbietern aber auch nicht die einzigen, sondern die haben eine Auswahl und einige davon sind dann eben Ökostromprodukte. Und äh, ja, wenn ich selber als Verbraucher einen solchen Tarif wähle, dann heißt das erstmal nur, dass damit der Nachweis erbracht wird, ähm, dass jede Kilowattstunde, die ich selber verbrauche, eine entsprechende Erzeugung aus Ökostrom entgegensteht.
1: Okay, das heißt, der Ökostrom kommt dann vielleicht gar nicht bei mir an, wie Sie es gerade gesagt haben. Aber was, was steckt denn dann eigentlich hinter diesem Begriff Ökostrom?
0: Ökostrom kann man sich erst mal vorstellen. Das ist Strom, der aus Solarenergie, aus Windenergie oder Wasserkraft erzeugt wird. Es gehören noch ein paar weitere Energieerzeugungsarten dazu, von denen wir ausgehen, dass sie nicht klimawirksam sind. Das heißt, dass durch die Erzeugung keine zusätzlichen Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen.
1: Und ist Ökostrom denn auch gleich Ökostrom? Also, es, es gibt ja, habe ich gesehen, verschiedene Ökostrom-Label. Es gibt ja ein, ein Siegel, das nennt sich OK-Power-Siegel okay oder ein grüner Strom-Label. Was bedeutet denn das und wie unterscheiden mhm. sich diese Ökostrom-Tarife?
0: Ja, ich fange mal, bevor ich zu OK-Power okay oder grüner Strom-Label komme, erstmal dazu. Ne? Ökostrom sind erstmal die Erzeugungsarten, die ich genannt habe. Und wer einen, einen äh, also Ökostrom liefert, er muss also nachweisen, dass der Strom, den, den er liefert, aus, aus diesen Erzeugungsarten kommt. Ja, dazu gibt es für jede Kilowattstunde oder für jede Megawattstunde Strom, die aus diesen Erzeugungsarten geliefert wird, einen sogenannten Herkunftsnachweis. Ja, der Herkunftsnachweis, äh, den, den muss der Lieferant haben, beziehungsweise in dem Augenblick, wo er liefert, entwertet werden, damit eben, sage ich mal, jede Kilowattstunde Ökostrom nur einmal verbraucht werden kann. Ja, das ist erstmal bei allen äh, Ökostromlieferanten gleich. Ja, jetzt kann man sich aber gut vorstellen, wir haben einen ein Kohlekraftwerk, ja, das also richtig schmutzigen Strom liefert, ja, und dieses Kohlekraftwerk hat gleichzeitig einen Ökostromtarif im Angebot. Das ist grundsätzlich möglich. Dieses Kohlekraftwerk muss einfach nur einen solchen Herkunftsnachweis kaufen bei einem anderen Produzenten von Ökostrom ähm, und diesen entwerten und kann dann eben sage ich mal seinen K Kohlestrom an seine Kunden liefern und äh, kann das ganze Ökostrom nennen. Das funktioniert so die Gütesiegel, die es auf dem Markt gibt, und die bekanntesten sind sicherlich da das äh, grüne Stromlabel und das äh, OK-Power-Siegel. Okay ähm, das sind beides Label, die von ähm, den entsprechenden Energielieferanten verlangen, dass, dass sie genau dieses nicht tun. Ja, Also zum Beispiel ja, Also ein Kohlekraftwerk würde zum Beispiel ein solches Siegel überhaupt gar nicht bekommen, weil äh, die Kriterien dafür aussagen, dass auch die, die Lieferanten äh, des Ökostroms eben keine Geschäfte machen, die dem Klimawandel äh, förderlich sind oder die dem Klimaschutz entgegenstehen. So, das ist eben, sag ich mal, der, der Zusatznutzen, den diese Siegel für Verbraucher haben, ja, weil eben nachgewiesen werden muss, dass das tatsächlich für den Klimaschutz auch etwas getan wird, wenn ich einen solchen, solchen Tarif wähle. Und äh, ein weiterer Kriterienpunkt äh, für dieses Siegel ist, dass auch zusätzlich Erzeugungskapazitäten geschaffen werden. Ja, Also dass damit eine Investition in Erzeugung von erneuerbarem Strom hier äh, mit gefördert wird und äh, das das tut der Herkunftsnachweis selber eben auch nicht.
1: Okay und dann natürlich nochmal spannend für unsere Hörerinnen und Hörer, sind denn Tarife für Ökostrom deutlich teurer als andere Stromtarife oder kann man auf Dauer sogar mit den Ökostromtarifen Geld
0: sparen? Ja, das ist tatsächlich eine ausgesprochen interessante Frage, weil ähm, wir haben ja in den letzten Monaten beobachten können, dass äh, Strom, egal ob das Ökostromtarif oder andere waren, ähm, in den Preisen deutlich gestiegen sind. Ja, Und ähm, die Preistreiber äh, dieser Strompreise äh, waren zuletzt eben nicht die erneuerbaren Energien. Im Gegenteil, erneuerbare Energien sind im Moment mit die günstigsten Möglichkeiten, Strom zu erzeugen, sondern Preistreiber für die Strompreise war vor allem Erdgas. Ja, und Erdgas ist ja eine furchtbar konventionelle Energie, die zudem auch noch Treibhausgase erzeugt. Und äh, Erdgas äh, haben wir eben auch an den Märkten gesehen. Es ist insbesondere im letzten Jahr extrem teuer geworden. Das hing mit der zukunft zunehmende Nachfrage zusammen nach der, insbesondere nach der Corona-Pandemie, hat es Preissteigerungen gegeben auf den Energiemärkten. Und das hat sich zuletzt auch auf die Strompreise ausgewirkt. Denn ein erheblicher Teil des Stroms hierzulande wird eben auch aus Erdgas produziert.
1: Okay, also das heißt schon, dass aktuell eine gute Zeit wäre, in Ökostrom zu investieren. Einfach weil die Konkurrenz gerade auch sehr teuer ist.
0: Ja, ja? genau. Also Ökostrom ist tatsächlich... Im Moment preislich eine günstige Energie und mhm. deswegen kann es durchaus sein, dass sie sogar zertifizierte Ökostromtarife haben, die am Ende weniger kosten als ganz konventionell erzeugter Strom. Sehr gut. Jetzt muss man vielleicht, vielleicht dazu sagen, was heißt eigentlich konventionell erzeugter Strom? Ja. Da ist auch eine Menge erneuerbare Energie inzwischen drin, denn hier in Deutschland haben wir das erneuerbare Energiengesetz. und das erneuerbare Energiengesetz fördert die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien mit Mindestvergütungen, die Erzeuger für diesen Strom bekommen und ähm, jeder Strom, der durch dieses erneuerbare Energiengesetz gefördert wird, kann nicht gleichzeitig einen Herkunftsnachweis bekommen, weil die Förderung schon auf anderem Wege stattgefunden hat. So, Das heißt, die Herkunft Nachweise werden nur vergeben für Strom, der nicht erneuerbare Energiengesetz gefördert ist. Und ähm, das bedeutet erstmal, dass eben auch ganz konventionell erzeugter Strom einen erheblichen Anteil erneuerbaren Energien tatsächlich schon hat.
1: Neben dem Ökostrom entscheiden sich auch viele Eigenheimbesitzer dafür, eigene Solaranlagen auf ihr Dach zu bauen. Welche Alternative ist denn wirksamer?
0: Ja, also grundsätzlich ist natürlich wirksamer der Strom, der tatsächlich an Ort und Stelle erzeugt wird, den wir verbrauchen können. Also wer eigenen Strom erzeugt, idealerweise oder am häufigsten ist das der Fall mit, mit der eigenen Solarstromanlage, Ja, das ist Strom, der direkt an Ort und Stelle erzeugt wird und auch dann eben da verbraucht werden kann. Das ist für den Einzelnen immer die beste Möglichkeit, das Klima zu schützen. Ja, weil der Strom muss nicht lange transportiert werden. Er hat seine eigene Erzeugung und sieht, was, was tatsächlich erzeugt wurde. Mit einem reinen Zertifikat sehen sie im Grunde nur indirekt, was eigentlich dahinter steckt. Ja, insofern ist die Eigenerzeugung eigentlich die optimale Variante.
1: Okay, Aber man könnte schon sagen, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, sich eine eigene Solaranlage aufs Dach zu setzen, wäre schon der Ökostrom die bessere Alternative zu den konventionellen ja. Methoden?
0: Ja, okay. so, das, das kann man so sagen. Ja. Sie, sie machen selbst dann, wenn Sie einen Ökostromtarif wählen, der, der im Grunde nicht nachweist, dass auch zusätzliche Kapazitäten erzeugt werden. Ja, sie, sie nehmen damit Einfluss auf den Markt.
1: Sehr gut. Damit würde ich jetzt auch erstmal unsere Fragerunde schließen und würde ja. Sie gerne nochmal fragen, Herr Brandes, haben Sie denn drei schnelle Tipps für die Hörerinnen und Hörer, die Sie weitergeben möchten und wollen im Bezug auf Ökostrom und erneuerbare Energien und wie man sozusagen ein bisschen nachhaltiger den Stromverbrauch zu Hause regelt? Ja,
0: neben klimafreundlicher Erzeugung von Strom ist natürlich auch immer das Vermeiden von Stromverbrauch eine Möglichkeit, äh, umweltfreundlicher zu werden. Und da gibt es beim Strom viele Möglichkeiten. So die Mit inzwischen die bekannteste ist sicherlich die äh, Vermeidung von unnötigem Stromverbrauch. Und den haben wir bei vielen Haushaltsgeräten heute, die einfach nur, weil sie in der Steckdose stecken, Strom verbrauchen, obwohl sie eigentlich gar nicht verwendet werden. Also raus aus der Steckdose oder die, die abschaltbare Steckdose sind hier ganz einfache Maßnahmen, um, um den eigenen Stromverbrauch zum Teil, zum Teil sehr deutlich niedriger zu machen. Eine zweite Möglichkeit ist, äh, einer der Hauptstromverbraucher im Haushalt ist der Wäschetrockner. Ja? Und die Wäsche kann in den allermeisten Fällen eben auch an der Luft und in der Sonne getrocknet werden und die kostet keinen Strom bzw. verbraucht keinen Strom, ist immer die bessere Möglichkeit. Ja und ähm, die dritte Möglichkeit ist ähm, ja keine keine überdimensionierten Stromverbraucher im Haushalt zu verwenden. Da gibt es viele Beispiele. Ja der zu große Kühlschrank ist so einer, der eigentlich mehr Inhalt hat als selber gebraucht wird oder der Computer, der viel leistungsfähiger ist als ich ihn tatsächlich selber brauche. Das sind so Sachen, die in der Regel dann mehr Strom verbrauchen, als sie eigentlich müssten. Und äh, da so ein bisschen, ich nenne das mal, abrüsten im Haushalt kann tatsächlich auch äh, wirksam zu äh, Stromeinsparungen führen.
1: Also der der wichtigste Hinweis ist grob zusammengefasst, dass man einfach auch ein bisschen bewusster im Umgang mit seinem eigenen Stromverbrauch wird und danach kann man dann im nächsten Schritt schauen, ob ein Strompreistarif rund um Ökostrom zu den Verbraucherinnen oder Verbrauchern passt. Sehr gut. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, lieber Herr Brandes, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich hoffe natürlich auch, dass es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat und dass Sie viel mitnehmen konnten. Also ganz lieben Dank, Herr Brandes. Ja, gerne. Und falls Ihnen diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Apple Music, Amazon Music und über YouTube. Und wenn Sie noch Anmerkungen oder Kritik haben oder Ihre Meinung abgeben wollen, dann können Sie mir gerne schreiben an podcasts.t-online.de. Ciao.